Als Tarzan mit dem Fahrrad zu später Stunde von einer Party bei Karl Vierstein, dem Computer, kam, beobachtete er einen Mann, der betrunken zu sein schien. Und er sah, wie sich ihm eine dunkle Gestalt von hinten näherte und die Faust hob, um ihn niederzuschlagen. Vorsicht, passen Sie auf! Hier geblieben Sie! Was, was beim Himmels Willen ist los? Sie haben es nicht gemerkt? Jemand hat sich von hinten an Sie angeschlichen. Ich habe gesehen, wie er die Faust hob. Er wollte Sie niederschlagen. Danach hat er Sie wohl ausgeraubt. Ich habe ihm eins auf die Nase gegeben. Oh, oh, verdammt. Ist diese Gegend schon so unsicher? Hast du den Kerl erkannt? Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Nur eins ist mir aufgefallen. Der Mann hatte hellblondes Haar. Ja, dann weiß ich Bescheid. Der saß auch in der Kneipe, dort hinten, wo ich gerade herkomme. Der dachte wohl, ich bin betrunken, aber das bin ich nicht. Mir ist nur furchtbar elend. Du weißt ja nicht, wie das ist, Junge, wenn man sich vor Kummer kaum auf den Beinen halten kann. Ich helfe Ihnen. Ich bringe Sie nach Hause. Nein, 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 das schaffe ich schon. Ich hab's nicht weit. Was ich brauche, ist frische Luft. Ach, der Kerl kommt nicht wieder. Wie Sie meinen. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Warte mal, ich habe da doch etwas Geld für dich. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mir so eine Selbstverständlichkeit bezahlen lasse. Gute Nacht, mein Herr. Und gute Besserung. Ja, denn nochmals Dank. Vielen Dank. Als Jung von deinem Schlag müsste es mir geben. Am nächsten Tag fuhren Tarzan und Klößchen zu Gabi. Diese stand mit ihrer Klassenkameradin Anke vor dem Laden ihrer Mutter auf der Straße. Beide Mädchen machten einen niedergeschlagenen Eindruck, was Klößchen jedoch nicht bemerkte. Ich wünsche einen prächtigen Sonntagmorgen, die Damen. Sei still. Anke, was ist denn? Können wir dir helfen? Nein, nein, danke. Es ist wirklich schlimm, was Anke erzählt. Ihre Mutti ist krank, die Tankstelle geht schlecht, sie liegt zu weit abseits. Ihr Vater wird von Schulden fast erdrückt und jetzt, jetzt soll er auch noch ins Gefängnis. Ins Gefängnis? Weshalb das denn? Das hat eine Vorgeschichte. Ankes Vater hat eine schwere Jugend und wuchs in Heimen auf. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kam er dazu, dass er mit einem Zirkus herumzog. Als Artist, weißt du? Mein Vater wurde Schlangenmensch. Der Schlangenmensch Giuseppe. Das ging ganz gut. Aber dann machte der Zirkus pleite und mein Vater geriet auf die schiefe Bahn. Er ließ sich von Einbrechern anwerben. Ich glaube, ich verstehe. Der Schlangenmensch kletterte für die eigentlichen Verbrecher in die Häuser. Wahrscheinlich konnte das keiner so gut wie er. Ja, das stimmt. Er konnte überall einsteigen, wo andere aufgeben mussten. Er hat dann die Haustüren für die anderen von innen geöffnet. Es ist furchtbar. Jeder kann mal straucheln. Hauptsache, man lässt bald wieder die Finger davon und findet in ein geordnetes Leben zurück. Das meine ich auch. Aber mein Vater wurde damals verhaftet, kam für drei Jahre ins Gefängnis und wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Seitdem hat er so ehrlich gelebt, ehrlicher geht es nicht. Dann ist doch alles gut. <lacht> nicht, wenn man vorbestraft ist. Gestern Abend wurde draußen in sieben Kirchen eingebrochen. Der Täter drang durch ein vergittertes Fenster ein. Ach, das ist ja interessant. Kommissar Reichert, der den Fall untersucht, wusste, dass bei dieser Methode nur zwei Personen in Frage kommen. Ein gewisser Gerd Prive oder mein Vater. Aber 
Wieso verfällt Kommissar Reichert auf deinen Vater und nicht auf diesen Prive? Prive hat ein Alibi. Und dein Vater nicht? Kein richtiges. Es lässt sich nicht nachweisen. So ein Ärger. Prives Alibi ist auch nur dünn. Ein anderer Ganove schwört, dass er den ganzen Abend bei Prive gewesen sei. Das kann natürlich gelogen sein. Mein Vater dagegen war zwischen halb elf und elf ganz alleine. Um diese Zeit war der Einbruch? Ungefähr. Die Bewohner der Villa waren zwischen 22.20 Uhr und 22.55 Uhr nicht zu Hause. Als sie dann zurückkamen, kurz vor elf, haben sie eine dunkle Gestalt bei sich im Garten gesehen. Damit lässt sich genau abgrenzen, wann der Einbruch stattgefunden hat. Und wo war dein Vater um diese Zeit? Im Klostertaler Park. Er hatte ein Bier getrunken und wollte sich dort auf eine Parkbank setzen. Ihm war nicht gut. Ach, im Klostertaler Park? Ich nehme an, dort wurde dein Vater überfallen. Wie kommst du darauf? Kurz vor elf? Der Täter war ein hellblonder Mann, der von hinten an die Bank herantrat, dann aber von einem Radfahrer vertrieben wurde. Ich wusste gar nicht, Gabi, dass du es ihm schon erzählt hattest. Hier, dieses Stück von der Jacke habe ich dem Blonden abgerissen, als ich ihn gerade noch erwischte. Und er muss eine blutige Schramme am Hals haben, weil ich ihn an der Halskette hatte, aber nicht halten konnte. Was? Du, Tarzan? Du bist dieser Radfahrer? Heimkehrend in stockfinsterer Nacht. Damit hat dein Vater ein Alibi, Anke. Er kann nicht gleichzeitig im Klostertaler Park und in Siebenkirchen gewesen sein. Tarzan, Tarzan, das ist toll. Tarzan, nicht zu fassen, Klasse. Wir sofort zur Polizei. Dein Vater hat keinen Einbruch begangen. Und wer es sonst war, soll uns nicht interessieren. Kommissar Glockner half dabei, Herrn Dürrmeier rasch zu entlasten. Anke jubelte. Sie fand, dass dies ein herrlicher Tag für ihre ganze Familie war. Nun bestand kein Verdacht mehr gegen ihren Vater. Dieser war festgenommen worden, musste nun aber entlassen werden. Doch sie täuschte sich. Die Gewitterwolken über der Familie Dürrmeier hatten sich nicht verzogen. Im Gegenteil. Immer schwärzer wurde der Himmel, als Kommissar Reichert Herrn Dürrmeier im Dienstwagen zur Tankstelle fuhr und dort absetzte. Nichts für ungut, Herr Dürrmeier. Es tut mir leid, dass wir Sie festnehmen mussten, aber zu viel sprach gegen Sie. Ich weiß, Herr Kommissar. Jetzt werde ich mir Prive und Papenfuß vornehmen, dass denen Hören und Sehen vergeht. Papenfuß ist der Alibigeber, ein ganz windiger Bursche. Vielen Dank, dass Sie mich hergefahren haben. Heißt doch selbstverständlich. Na dann, alles Gute. Danke. Ich möchte jetzt die Tankstelle wieder aufmachen. Natürlich, ich halte Sie nicht länger auf. Endlich. Was für ein Glück, dass ich einen Zeugen hatte. Ja? Das war aber nichts. Hallo Meister, ich... Ach, hellblond. Blutige Schramme am Hals. Wollen Sie mich schon wieder überfallen? Die Polizei wird sich freuen. Um Himmels Willen, mach keinen Mist. Nicht die Polizei. Das würde Sigi Malowitz gar nicht gefallen. Sigi Malowitz? Was geht mich der an? Er hat dir was zu sagen. Und an deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sigi kann verdammt gewalttätig werden. Ja, ich weiß. Hallo, Günther. So sieht man sich wieder nach vielen Jahren. Bist jetzt Familienvater, wie? Diese Ratte hier hat gestern Abend versucht, mich im Klostertaler Park zu überfallen. Was? Herbert? Ausgerechnet ihn? Ich wusste doch nicht, wer er ist. Du bist noch genauso schlank wie früher, Günther. Das ist gut. Nur ein Schlangenmensch wie du kann durch den Entlüftungsschacht kriechen, der uns von einer Menge Geld trennt. Gibt ja keine Mühe. Ich drehe kein krummes Ding mehr. Ach, wirklich? Ich verpfeife euch nicht. 
Aber lasst mich in Ruhe. Ich brauche deine Fähigkeiten als Schlangenmensch. Ohne dich ist der Einbruch nicht zu machen. Dann müsst ihr es eben bleiben lassen. Oh, hast du auch schon mal an deine Familie gedacht? Wie willst du sie Tag und Nacht beschützen? Vielleicht stößt deinen Kindern ein Unglück zu, nur weil du als Vater so halsstörrig bist. Lump! Du wirst meinen Kindern nichts tun. Du zwingst mich dazu. Also gut, du hast gewonnen. Um was geht es? Na also, ich wusste doch, dass du vernünftig bist. Um was geht es? Um drei Kunden. Da wäre zunächst Walter Jeske, ein steinreicher Bursche, der sein Leben der altägyptischen Kunst gewidmet hat. Wir sollen ihm Sammlerstücke aus dem ägyptischen Museum holen. Und dafür bezahlt er einen saftigen Preis. Pff, ganz schön verrückt. Und das ist nicht unsere Sache. Als zweiter wäre da ein Graf, der ein Schloss voller Kunstschätze, aber kein Geld hat. Und gerade das braucht er, wie wir alle. Das soll er doch verkaufen. Will er nicht. Seine Bilder sind aber hochversichert. Wir werden also einen sauberen Bruch bei ihm machen. Die Bilder werden bei ihm im Keller versteckt, er kassiert die Versicherungsprämie und bezahlt uns. Also kein Risiko für uns. Und der dritte Kunde? Der heißt Otto Emanuel Kraft und ist der streitbare Nachfahre eines reichen Gutsherrn, der vor 300 Jahren seine Kunstschätze einer Wallfahrtskirche vermacht hat. Ja und? Er fordert die Kunstschätze zurück, aber die Kirche gibt sie nicht heraus. Deshalb sollen wir sie für ihn holen. Und auch er bezahlt einen super Preis dafür. Und wann soll die Sache steigen? In ein paar Tagen. Das muss ich noch mit den Auftraggebern abklären. Ich sag dir dann noch Bescheid. Ankes Vater sank in sich zusammen, als die beiden Verbrecher gegangen waren. Verzweiflung schnürte ihm die Luft ab. Was soll ich nur tun, dachte er. Ich will doch nicht wieder ins Gefängnis. Er ahnte nicht, dass Anke einen Teil des Gesprächs am Fenster belauscht hatte. Anke berichtete den TKKG-Freunden, was sie gehört hatte. Für sie stand fest, dass ihr Vater nur so getan hatte, als ob er bei den geplanten Einbrüchen mitmachen wolle, dass er aber nicht wirklich die Absicht hatte, sich zu beteiligen. Diese Verbrecher nehmen uns doch nicht ernst. Und deshalb haben wir erhebliche Vorteile. Warum? Wie meinst du das, Tarzan? Ist doch klar, Gabi. Diese Männer fürchten sich vor der Polizei. Ganz bestimmt aber nicht vor vier 13-jährigen Schülern. Darunter ein zartes, hübsches Mädchen. Ich, na, na, na. ich meine, also, es ist unser Vorteil, dass wir so jung sind. Ach, ich glaube, das recht. Ich... Danke, Anke. Hoffentlich steht Malowitz im Telefonbuch. Ich wüsste nicht, wie wir seine Adresse herauskriegen sollten, wenn nicht. Vorsichtshalber habe ich mir die Autonummer gemerkt. Es war ein hiesiges Kennzeichen und endete auf 7777. Nanu, das kommt mir bekannt vor. Handelt es sich zufällig um einen Kombi? Ja, diese Männer waren mit einem Kombi da. Dunkelrot, das heißt meistens dreckig. Die linke Tür ist gelb lackiert. Vermutlich von einem abgewrackten Wagen des gleichen Modells entliehen. Und die Hecktür ist hellblau. Stimmt. Das Auto ist wohl eine Klaunummer. Jedenfalls kenne ich es. Woher denn? Seitdem wir in der Lindenallee wohnen, habe ich einen anderen Schulweg. Und da habe ich den Kombi gesehen. Er steht immer in der Straße hinter den Gärten, vor einer verwahrlosten Bude. Und weil er so scheckig ist, ist er mir aufgefallen. Und dann diese Nummer, viermal die sieben, wenn das nicht auffällig ist. Und, hast du den Besitzer schon mal gesehen? Nein, eigentlich noch nie. Ich habe die beiden Verbrecher beobachtet, als sie weggingen und in den Kombi stiegen. Der Blonde fuhr. 
Er ist ein grober, gewöhnlicher Kerl. Der andere hatte rote Haare und einen dicken Kopf. Vielleicht steht der Kombi auf seinem Platz. Worauf wartet ihr? Was willst du jetzt hin? Nein, übernächste Woche, dann ist ja immer noch Zeit. Los, Willi, beweg dich. Du, Anke, kannst nicht mit. Nein? Dann überleg doch mal. Vielleicht kennen Malowitz und dieser Herbert dich. Und wenn sie dich sehen, wissen sie Bescheid. Ach ja. Oh Gott, wie konnte ich das bloß übersehen? Die TKKG-Freunde fuhren durch den sonnigen Nachmittag von Karl geführt zu der Straße hinter den Gärten. Karl, Klößchen und Gabi warteten in der Nähe des verfallenen Hauses, in dem sie Malowitz und seinen Freund Herbert vermuteten. Tarzan schlich sich allein durch den Garten an das Haus heran, bis er die Stimmen der Männer durch das offene Fenster hören konnte. Bald darauf kehrte er zu den anderen zurück. Hey Tarzan, hast du was gehört? Wo warst du? Wir konnten dich nicht sehen. Ich habe mich flach wie eine Flunder gemacht. Stellt euch vor, der Blonde ist derselbe Kerl, der Ankes Vater überfallen hat. Boah. Ohne jeden Zweifel. Ich habe gehört, wie sie darüber gesprochen haben. Der Mensch hat Nerven. Erst überfällt der Dürrmeier und dann soll dieser mit ihm zusammen ein Ding drehen. Na, ich nehme an, bis heute hat Gerlich gar nicht gewusst, wer Dürrmeier ist. Und dass der als Schlangenmensch gebraucht wird, ist die Idee von Malowitz. Hast du sonst noch was aufgeschnappt? Na, allerdings, drei Namen. Walter Jeske, ein hm. gewisser Karpf in Birnbach, keine Ahnung, wer das ist. Und dann war da noch von Falkenstein in Neuettering die Rede. Ich meine, da kann es sich doch nur um den Schlossherrn handeln. Um den bekannten Grafen Hubert von Falkenstein. Ich glaube, mich tritt ein Flusspferd. Was haben diese Halunken mit dem Grafen zu tun? Ich zitiere, was Malowitz gesagt hat. Die, also Karpf und Falkenstein, sollen einen schönen Sonntag haben. Wissen sollen sie, dass einer da ist, der ihnen die Einbrüche macht. Ende des Zitats. Klarer Fall. Karp und Falkenstein sind die Auftraggeber für die Einbrüche. Malowitz und Gerlich sind die Einbrecher. Na logisch. Damit wissen wir bereits eine Menge. Was den Karp in Birnbach betrifft, na, da werden wir bald mehr erfahren. Birnbach ist ein kleines Nest und Detlef Becker kommt von dort. Richtig. Der kennt Karp bestimmt. Du hast recht, Tarzan. Detlef müsste uns etwas von Karp sagen können. Wir werden zweigleisig vorgehen. Zum einen überprüfen wir die drei Auftraggeber, damit wir uns von denen ein Bild machen können. Und zum anderen bleiben wir den beiden Halunken auf den Fersen. Und sobald diese nächtliche Betriebsamkeit zeigen, schlagen wir zu. Das hört sich einfach an. Aber wir könnten unser blaues Wunder erleben. Immerhin haben wir es mit ausgebufften Verbrechern zu tun. Und drei Auftraggebern, die auch nicht vom Pappe sind. Hey, da kommt ein Rolls Royce. Er hält da drüben. Sieht so aus, als ob dieser dicke Kerl zu unserem Freund Malowitz will. Tatsächlich. Er steigt aus und geht durch die Pforte da drüben zu der Bruchbude. Seid mal leise. Vielleicht schnappen wir was auf. Malowitz kommt aus seinem Bau. Seht mal, wie er sich über den Besuch freut. Ein stahlblauer Rolls Royce. Seht euch das Auto an. Was für ein Unterschied zu dem Kombi. Ich wette, der Kombi schämt sich. Er ist nicht mal gewaschen. Das bist du manchmal auch nicht. Aber du hast wenigstens keine blaue Hecktür. Noch eine Beleidigung und ich beiß... Psst. Herzlich willkommen, Herr Jeske. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Liste der kleinen ägyptischen Götter. Moment, Moment. Die sind äußerst wichtig. Hier ist sie. Ah ja, die benötigen wir. Alle Abbildungen sind drin. Die wichtigsten angekreuzt. Chnum, Min, Osiris und wie sie alle heißen. Nicht so laut, Feuerwester. Kommen Sie ins Haus. Ja, ja, danke. 
Kleine ägyptische Götter, was zum gefürchteten Steißtrommler meint er damit? Ach, Gnum, Min, Osiris, das sagt mir genug. Das sind die Namen von altägyptischen Göttern. Sie wurden schließlich von einer Dame gestürzt. Natürlich, alles Unheil kommt von... Von wem? Von Nofretete wurden sie gestürzt, meine ich. Sie wollte... Sehr interessant, aber ich frage mich nur, was will Jeske mit den kleinen ägyptischen Göttern, wie er sie nennt? Er will sie doch wohl nicht als Heilige bei uns einführen, die wir dann anbeten sollen. Das dürfte aussichtslos sein. Wenn Jeske von kleinen Göttern spricht, dann meint er bestimmt die kleinen Figuren der Götter. Was will er denn damit? Von ihnen gibt es äußerst wertvolle, weil sie einmalige Figuren sind. Nur so groß wie meine Hand etwa. Sie stehen in unserem ägyptischen Museum, werden aber im Allgemeinen nicht so beachtet, wie zum Beispiel die Goldmaste des Tutanch Amun. Jetzt geht mir ein altägyptischer Seifensieder auf. Das Heftchen, das Jeske dem Gauner gegeben hat, war ein Museumsführer. Die Figuren, die er darin angekreuzt hat, sollen gestohlen werden. Jetzt wissen wir es. Am folgenden Montag, in der ersten Pause, sprach Tarzan seinen Klassenkameraden Detlef Becker an, einen netten, unauffälligen Jungen, der gerade 14 Jahre alt geworden war. Karl, Willi und Gabi gesellten sich zu ihnen. Du, Detlef, ich wollte dich was fragen. Ja, Tarzan. Du kommst doch aus Birnbach, nicht? Ja, das stimmt. Du kennst doch sicherlich jedes irgendwie interessante Mitglied der Gemeinde. Denn die ist ja nicht so groß, oder? Ich glaube schon. Auch einen gewissen Karpf? Otto Emanuel Karpf? Wie viele Karpfen habt ihr denn? Nur den einen. Na, dann wird er es wohl sein. Den kennt jeder im Dorf. Wir haben von ihm gehört und wollten gern Näheres von ihm wissen. Naja, das musst du ja nicht unbedingt weitererzählen. Natürlich nicht. Also eigentlich ist er ja adlig. Was meinst du mit adlig? Er heißt Otto Emanuel von Karpf. Sein Vater war Baron. Aber er findet ererbte Titel blöd und nennt sich nur Karpf, ohne von. Wenn ich ein Baron von Sauerlich wäre, ich ließ mich auch so anreden. Klößchen der Erste, Baron von Sauerlich. <lacht> das klingt wie ein Faschingsschatz. Und in deinem Hauswappen hättest du dann sicherlich eine Schokoladentafel verewigt. Ja, das stimmt. <lacht> Und was weißt du sonst noch, Detlef? Manche im Ort nennen ihn den streitbaren Otto. Warum denn das? Er hat ein sonderbares Hobby. Er sammelt nämlich Schimpfworte und alles, was damit zusammenhängt. Er betreibt so eine Art Aggressionsforschung. Interessant. Die Streitlust ist ein bislang wenig beackertes Gebiet der Wissenschaft. Und? Gibt es sonst noch einen Grund für seinen Spitznamen? Ja, sicher. Er hat dauernd Krach mit der Kirche wegen so ein paar wurmstichigen Säulenheiligen, die sehr wertvoll sein sollen und die er von der Kirche zurückhaben will. Wieso das? Das ist eine alte Geschichte. Vor ungefähr 300 Jahren hat ein Vorfahrer von Karp der Kirche diese Säulenheiligen geschenkt. Aber dann ist das doch längst vergessen. Eben nicht. Karp sagt, die Schenkung sei nicht in Ordnung gewesen. Er behauptet, die Kirche habe seinen Vorfahren damals betrogen. Deshalb fordert er die Säulenheiligen zurück. Geschenkt ist geschenkt. Der kann doch nicht nach 300 Jahren die Heiligen zurückfordern. Der ist ja behämmert. Er hat sich völlig in diese Idee verrannt. Immer wenn Karp betrunken im Wirtshaus sitzt, grölt er... Er werde es diesem Pfaffen schon eines Tages zeigen. Detlef, deine Auskunft ist Gold wert. Wirklich? Ja, vielen Dank. Die Pause ist um. Komm.
Während der großen Pause zogen sich die TKKG-Freunde in einen Winkel des Schulhofs zurück, wo sie ungestört miteinander reden konnten. Sie wollten noch einmal über das sprechen, was sie über die geplanten Einbrüche herausgefunden hatten. Wir haben den Durchblick. Jedenfalls wissen wir zweierlei mit... mit an Gren... Wie sagen die Herren Rechtsverdreher? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Richtig. Wir wissen nämlich, Jeske braucht die beiden Ganoven, damit sie für ihn die kleinen ägyptischen Götter und ähnliche Kunst- und Kultgegenstände klauen. Nehmen wir mal an, aus dem ägyptischen Museum. Und? Was noch? Sag mal, Klößchen. Musst du gleichzeitig eine Buttersemmel und Schokolade essen? Ich muss ständig für Nachschub sorgen, damit ich mein Gewicht halten kann. Sieh das doch endlich ein, Computer! Hört auf! Der streitbare Otto braucht dieselben Handlanger, weil er nicht mal vor Kirchendiebstahl zurückscheut. Malowitz und Gerlich sollen die heiligen Figuren aus der Wallfahrtskirche stehlen. Ungeheuerlich. Jetzt müssten wir nur noch feststellen, was dieser Graf Frankenstein vorhat. Falkenstein-Klößchen. Frankenstein, das ist die Figur aus dem Horrorroman. Ein größenwahnsinniger Arzt, der sich einen künstlichen Menschen zusammenbaut. Oh. Klar, weiß ich. Ist doch verfilmt worden. Mhm. Aber ich sehe solche Filme nicht gern. Ich mag lieber Filme, bei denen man in aller Ruhe Schokolade essen kann. So wie bei diesem Reporterfilm, den wir gestern gesehen haben. Das bringt mich auf eine Idee. Wir sollten uns als Reporter betätigen. Ja. Als Reporter? Weshalb das denn? Na, um an die Auftraggeber heranzukommen. Wir wissen noch zu wenig. Wir müssen Jeske von Karp und Falkenstein auf den Zahn fühlen. Sie mit geschickten Fragen in eine Falle locken. Donnerwetter, du hast dir was vorgenommen. Aber als was für Reporter sollen wir denn auftreten? Na, ganz einfach. Wir sagen, dass wir von der Schülerzeitung kommen. Ja. Klar, das stimmt ja sogar. Ich weiß auch schon, worüber ich Jeske befrage. Über altägyptische Kunst natürlich. Er wird sich sehr geschmeichelt fühlen. Dann wäre das also geklärt. Gabi, du übernimmst Jeske einverstanden? Wieso kommst du nicht mit? Wir haben drei Interviewpartner. Also müssen wir uns teilen. Der nächste ist Karpf. Ihn als Aggressionsforscher zu befragen, macht natürlich Spaß. Das Thema lässt sich bestimmt leicht auf die Kirche lenken. Wer will? Das ist was für mich. Vielleicht kann ich ihn einwickeln. Gut, einverstanden. Ach, gerade diese Krawalltype hätte mich auch interessiert. Nichts einfacher als das. Ihr geht beide. Okay. Ja. So, dann blieb nur noch Falkenstein in Neuettering. Das mache ich. Der schwierigste Job, weil wir noch keinen blassen Schimmer haben, wozu Falkenstein Einbrecher braucht. Doch. Anke hat was von Gemälden gehört, die gestohlen werden sollen. Vermutlich geht es um Versicherungsbetrug. Aber das muss ich noch klären. Dann kann es ja losgehen. Aber wie fangen wir es an? Ich schlag vor, dass wir die drei nacheinander anrufen und einen Gesprächstermin mit ihm vereinbaren. Die TKKG-Freunde nutzten die nächste Pause, um von der Telefonzelle, der sogenannten Besenkammer, aus zu telefonieren. Alle vier quetschten sie sich hinein. Tarzan wählte als erstes Walter Jeske an. Ach, oh, ist das oh. eng hier. Walter Jeske. Guten Tag, Herr Jeske. Hier ist die Chefredaktion der Internatsschülerzeitung. Einen Augenblick bitte, ich übergebe an unsere Mitarbeiterin. Gabi Glockner, ich wende mich mit einer Bitte an Sie, Herr Jeske. Wie ich gehört habe, zählt man Sie zu den bedeutendsten Sammlern und Kennern ägyptischer Kunstwerke. Und gerade darüber wollen wir in einer unserer nächsten Ausgaben eine Reportage veröffentlichen. Ach. Ja, wären Sie zu einem Interview bereit? Aber immer, mein Fräulein. 
alte ägyptische Kunst, meine Leidenschaft. Eine Welt, die es leider nicht mehr gibt. Wie entzückend, dass sich junge Menschen damit beschäftigen. Wann darf ich kommen? Verfügen Sie über meine Zeit. Heute Nachmittag um 15 Uhr? Gern, Fräulein Glockner. Ich werde meine Kennerschaft vor Ihnen ausbreiten. Vielen Dank, Herr Jeske. Bis 15 Uhr dann. Das ging ja wie geschmiert, Fräulein Glockner. Der Trick mit der Chefredaktion klappt. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Die Telefonnummer von Herrn Karpf habe ich schon herausgesucht. Halt mal, Klößchen. Karl Vierstein, guten Tag, Herr Karpf. Die Glupta Mena, Plenio Ceti Ulpiziqui, Esquam Romani Remiges. Du abgehäutete Sardine, stinkst stärker nach Knoblauch und Zwiebeln als die römischen Matrosen. <lacht> ein Kollege, na endlich mal. Auch Sie ein Aggressionsforscher, wie? Und auch Sammler von Schmähungen? Das nicht gerade, aber mich fasziniert dieses Gebiet. Deshalb möchte ich darüber schreiben, aber der Fachmann sind Sie. Darf ich Sie bitte interviewen? Ja, wann? Am liebsten noch heute. Geht klar. Um 15 Uhr? Da bin ich zu Hause. Wir kommen zu zweit. Hm, hat schon aufgelegt. Ja, um Himmels Willen. Ich bin zwar der lateinischen Sprache unkundig, aber ich gehe wohl richtig in der Annahme, dass dein Zitat von der Zulumpenmähne... Die Glubtamena. Auch gut. Dass das also lateinisch war? War es. Und es handelt sich um ein bekanntes Schimpfzitat aus der römischen Kaiserzeit. War klasse, wie du das angebracht hast, Karl. Danke. Das schlug gleich eine Brücke. Wer weiß, wie Karpf sonst reagiert hätte. Scheint ein ganz schön grober Hund zu sein. Gut, und jetzt bist du dran, Tarzan. Du musst dich mit dem Grafen Falkenstein verabreden. Auch Tarzan hatte Glück. Graf Falkenstein war ebenfalls bereit, mit ihm als Reporter der Schülerzeitung zu reden. Auch er sollte um 15 Uhr zum Gespräch erscheinen. Jeske lächelte über sein ganzes Puddinggesicht, als er Gabi sah. Er spitzte den Mund, als wolle er die Luft küssen. Entzückend, so ein junges Fräulein, Sie sind bestimmt die Reporterin. Fräulein Glockner, nicht? Guten Tag, Herr Jeske. Sie brauchen mich nicht zu siezen. Ich bin gerade erst 13 geworden. Ich heiße mit Vornamen Gabriele. Aha, Gabriele. Na, denn komm mal herein. Darf ich dir etwas anbieten? Ein Glas Champagner? Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol. Schade, schade. Na, dann trinke ich allein. Es steht schon alles bereit. Hier entlang, bitte. Wunderschön haben Sie es hier. Oh, da sind ja die ägyptischen Statuetten, Grabbeigaben, Wandmalereien, Reliefs, Tonkrüge. Eine erlesene Sammlung. Was ist Ihr wertvollstes Stück? Das zeige ich dir. Moment. Hier. Es ist ein Eingeweidesarg. Wie bitte? Ein Sarg für Eingeweide. Es stammt aus einem Königsgrab. Es ist fast 3000 Jahre alt. Und darin wurden wirklich Eingeweide von einem Menschen bestattet? Ja, so war das im alten Ägypten. Äh, ich, ich wollte fragen, wie ist es für einen Sammler überhaupt möglich, immer wieder an so schöne und bedeutende Stücke zu kommen? Immer wieder? Aber nein, das ist ja das Verhängnis. Die Ohnmacht des Sammlers, mein Vermögen würde ich geben, könnte ich die wirklich bedeutenden Stücke erwerben. Aber es geht nicht. Warum nicht? Der Markt ist leer. Was wertvoll ist, befindet sich in den Museen. 
unerreichbar für den Sammler. Es ist eine Schande. Ja, Sie haben recht. Dieses Horten von Kunst in blöden Museen für noch blödere Besucher. Man müsste ja, man müsste alle Museen abschaffen und die Schätze versteigern. Alle ägyptischen Schätze würde ich kaufen. Aber da das nicht geht, habe ich andere Mittel und Wege. Werden Sie schon bald etwas Neues bekommen, das Sie mir dann zeigen können? Ja, bald, bald. Sehr bald. Vielleicht schon heute. Na, du möchtest, dass ich es dir zeige? Ja, gern. Das heißt, du kommst wieder. Ich würde dein Taschengeld aufbessern, wenn du... Viel Geld würde ich dir... Jetzt muss ich gehen. Vielen Dank für das Interview. Es war sehr aufschlussreich. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde den Weg. Aber Gabriele, du kommst doch wieder. Ich, äh, äh, schade. Inzwischen trafen Karl und Klößchen bei dem streitbaren Otto Emanuel Karpf ein. Er wohnte in einem einsamen Haus am Rande der Stadt. Ich bin gespannt auf den Grobian. Psst, er kommt. Na, ihr Granatendackelspitzklicker und Hannebampel, seid ihr schiedbelötlich da, kurz in allen Feuer? Sie sollen wachsen wie Zwiebeln, mit dem Kopf in die Erden. Ich bin Karl Vierstein und das ist mein Freund Willi Sauerlich. Kommt rein, ihr Schrumpfgermann. Soweit ihr sehen könnt, gehört das ganze Land mir. Dafür müssen die Bauern Pacht bezahlen, diese Gartenzwerge, Hampelmänner und Plattwurzindianer. Beeindruckend. Doch eingangs eine Frage. Was, Herr Karpf, ist eigentlich ein Schimpfwort? Jedes Wort kann ein Schimpfwort sein, wenn ich es in beleidigender oder feindseliger Absicht gebrauche. Schon das Wort du. Kommt rein und setzt euch. Schimpfen ist eine Wohltat, es befreit. Auch Frauen fluchen wie Kesselflicker. Manchmal jedenfalls. Dafür wird weniger geheult, klar? Ich werde. Puppe, Schwarzrock, Seelenfänger, runter von meinem Gelände! Du hast hier kein Wegerecht, Pfarrer! Leimsieder, Trickbetrüger! Donnerwetter! Habt ihr das gesehen? Dieser Pfarrer nimmt sich heraus, was er will! Ein Vogel hat er mir gezeigt! Unerhört. Offenbar besteht ein gespanntes Verhältnis zwischen Ihnen und dem Herrn Pfarrer. Hat das einen Grund? Und ob seit 300 Jahren. So lange schon beschlagnahmt diese Wallfahrtskirche oben auf dem Hügel mein Eigentum. Donnerwetter. Ich hätte sie höchstens auf 40 Jahre geschätzt, aber nicht auf 300. Spiel nicht den Blödmann. Es geht um den Besitz meiner Vorfahren. Der steht mir zu. Aber die Kirche gibt ihn nicht her. Doch das Blättchen wendet sich. Tatsächlich? Der Pope denkt, meine Möglichkeiten sind erschöpft. Irrtum, Herr Pfarrer. Schon am nächsten Sonntag werden Sie in einem ziemlich karg möblierten Gotteshaus den Gläubigen erklären müssen, warum die Wände plötzlich so kahl sind. <lacht> nächsten Sonntag? Wollt ihr noch was wissen? Nein? Gut, ist sowieso alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt wieder, aber nicht diese Woche. Ende der Durchsage. Raus! Ja, ja. Ja, ja. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Hat ja nicht alle Tasten im Schrank dieser Dreckskarl, Schrumpfkopf, Giftswerk, Halunke und Knallkopf. Auch das sind beliebte deutsche Schimpfwörter. Stimmt's oder habe ich recht? Beides. Verflucht und zugenäht. 
Tarzan betrat das Schloss von Graf Falkenstein durch das große Portal. Es stand offen. Und er kam in eine Halle, von der mehrere Türen abzweigten. Irgendwo sprach eine Frau. Sie telefonierte. Wie macht das schon? Ja, er ist da. Wann kommt ihr? Gegen fünf. Ist ja sonnig von euch. Aber natürlich bleibt ihr über Nacht. Servus, meine Lieben. Bis dann. Hallo? Guten Tag, ich komme von der Schülerzeitung, Frau Gräfin. Peter Carsten, nicht wahr? Der bin ich, Gräfin. Ich bin die Hausdame, nicht die Gräfin. Hubi? Hubi, der Reporter ist da. Erhebe dich. Du kannst dich da setzen, Peter. Danke, gnädige Frau. Sie kommen jetzt zwei Minuten zu früh. Das tut mir leid, meine Uhr scheint vorzugehen. Guten Tag, Graf Falkenstein. Guten Tag. Melanie Mantee. Ja, Hubi. Gleich. Sie müssen entschuldigen. Ich hatte einen arbeitsreichen Vormittag. Keine Vorstellung macht sich der gewöhnliche Sterbliche, welche herkulische Kraftanstrengung es heutzutage erfordert, das Erbe der Väter, unser gräfliches Anwesen zu erhalten. Die Kosten sind... Warum schreiben Sie nicht mit? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Aber dass doch nicht wieder so ein Kohl verzapft wird, bei dem kein Wort stimmt. Sie können sicher sein, dass ich keinen Kohl verzapfen werde. Gigantisch. Wie bitte? Na, die Kosten sind gigantisch, sagte ich. Wusste ich doch, dass Sie nicht begreifen. Doch, doch. Und gleich zur ersten Frage. Welche Einkünfte haben Sie? Ländereien sind verpachtet, aber das allein würde nicht genügen. Außerdem habe ich eine Hühnerfarm, aber die wirft auch nicht genug ab. Man könnte meinen, das Frühstücksei sei in Verruf gekommen. Oder es gibt zu viele Hennen. Also wird das Schloss durch den Erlös landwirtschaftlicher Produkte erhalten? Ja, so könnte man sagen. Der Tee. So, da ist er. Was ist denn das für ein Schreiben, Melanie? Ach so, naja. Verzeihen Sie, sind diese Gemälde nicht sehr wertvoll? Wertvoll? Unbezahlbar. Die sind echt. Mittelalterliche Meister. Allein um die zu versichern, muss ich jährlich ein Vermögen aufwenden. Dennoch, ich werde mich nicht von Ihnen trennen. Noch einen Moment, bitte. Gerne, natürlich. Ich bin gleich zurück, ja? Schnell, ich bin allein. Der Brief scheint ihn geärgert zu haben. Ich muss sehen, was drin steht. Ah, von der Bank. Es geht um die Bilder. Der Graf hat 82.000 Mark Schulden wegen der Versicherungsprämien? Es steht also schlecht um die Finanzen. Er kommt zurück. Ich äh, müsste eigentlich in die Stadt, äh, geht aber nicht. Ähm, ja, Wäre es möglich, dass Sie etwas für mich abgeben? Ja, einen Brief? Nur abgeben, bitte. Man weiß dort schon Bescheid. Gern. Äh, gut, ich schreibe nur die Adresse darauf. Es ist hinter den Gärten Nummer 12. So, bitte, händigen Sie das Kuvert einem gewissen Herrn Malowitz aus, ja? Aber nur ihm. Sehr gern, Herr Graf. Ich gebe Herrn Malowitz den Brief. Tarzan öffnete den Brief des Grafen an Malowitz und er fand zehn Fotos von zehn Gemälden darin. Bildern, die er im Schloss des Grafen Falkenstein gesehen hatte. Für ihn war klar, dass der Graf Malowitz damit die Bilder anzeigte, die der Einbrecher stehlen und in ein vorbereitetes Versteck bringen sollte. 
Aha, die Fotos von zehn Gemälden. Malowitz soll einbrechen und die Bilder verschwinden lassen. Die Polizei wird dann feststellen, dass die Gemälde gestohlen worden sind. Und dann nennt man sowas Kunstraub. Ja, und dann? Na klar, die Versicherung muss Geld, viel, viel Geld herausrücken. Und davon bezahlt der Graf die Herrn Einbrecher. Ihm selbst bleibt dann immer noch so viel, dass er auf Jahre hinaus nicht mehr arbeiten muss und doch genug Geld hat. Schlau, Herr Graf. Schlau. Naja, aber so schlau nun auch wieder nicht. Sie scheinen nicht zu wissen, Herr Graf, dass es eine TKKG-Bande gibt. So, nun muss ich den Brief wieder verschließen, sonst merkt Malowitz noch was. Als Tarzan wenig später vor dem Haus von Malowitz ankam, sah er einen Mann in einem Tankwart-Overall. Das muss Ankes Vater sein, schoss es ihm durch den Kopf. Er beobachtete, wie Dürrmeier zum Haus von Malowitz ging und eingelassen wurde. Lautlos schlich er sich zu einem offenstehenden Fenster und lauschte. Fang nicht wieder davon. Du weißt, du hast keine Wahl. Denk daran, was wir mit deinen Kindern machen, wenn du dich weigerst. Sigi, das kannst du nicht tun. Es wäre unmenschlich. Unmenschlich ist, wenn man einen alten Kumpel im Stich lässt. Seit meiner Verurteilung lebe ich ehrlich. Du willst mir alles zerstören, also bitte lass mich in Ruhe. Ich will nicht mitmachen, verstehst du denn nicht? Und du scheinst nicht zu verstehen, dass wir dich brauchen. Ohne dich, verdammt nochmal, geht es nicht. Wir kommen ohne dich nicht ins Museum. Und ich lasse mir das große Geld nicht entgehen, nur weil du es plötzlich mit der Ehrlichkeit hast. Ich kann es einfach nicht. Du kannst. Jetzt kein Wort mehr. Heute Nacht steigt das Ding. Wir treffen uns kurz vor Mitternacht hinter dem ägyptischen Museum. Ich will nicht. Morgen sind wir dann in Birnbach. Auch da brauchen wir einen, der die Wände hochturnt. Bis zum Fenster ohne Alarmanlage. Ist natürlich ganz oben. Brecht euch von mir aus das Genick. Danach ist der Graf Falkenstein dran. Und der wird übrigens gleich hier erscheinen und die Fotos von den Ölgemälden bringen, die wir verschwinden lassen sollen. Das reicht. Ich verdufte lieber. Sie kommen raus. Hey, du, was treibst du hier? Guten Tag. Ich soll etwas für Herrn Malowitz abgeben. Vom Grafen Falkenstein, der leider verhindert ist. Ich bin Malowitz. Gib her. Bitte. Ja, danke. Schon gut. Auf Wiedersehen. Herr Dürmeier fährt weg. Ich muss mit ihm reden. Nein, daher. Tarzan verfolgte Herrn Dürrmeier, Ankes Vater, quer durch die Stadt, bis dieser endlich vor einer Polizeiwache hielt. Es war offensichtlich, dass er sie betreten wollte, um die geplanten Einbrüche zu melden. Tarzan wollte sich hinter einer Litfaßsäule verstecken, doch da entdeckte ihn Herr Dürrmeier und kam zu ihm über die Straße. Hast du nicht eben bei Malowitz einen Brief abgegeben? Mhm, das habe ich. Du gehörst zu dem Grafen Falkenstein? 
Gott bewahre, mit dem Halunken habe ich nichts zu tun. Du, deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, Junge. Sind wir uns schon mal begegnet? Das sind wir, Herr Dürrmeier. Im Dunkeln, im Park. Du? Du, du bist Tarzan? Ich habe dir zu danken, du hast... Wir wollen jetzt nicht darüber reden, Herr Dürrmeier. Viel wichtiger ist es, dass wir uns überlegen, was wir tun. Sie wollen zur Polizei, nicht wahr? Das ist mutig, aber wir müssen dafür sorgen, dass Malowitz und Gerlich nichts gegen ihre Familie unternehmen können. Aber das ist ja nicht zu fassen. Du weißt Bescheid? Ja, ich weiß so ziemlich alles. Und deshalb meine ich, das Beste wäre, wenn die beiden Sträucher auf frischer Tat ertappt werden. Was weißt du? Na, so ungefähr alles. Meine Freunde und ich sind den Halunken auf der Spur. Wir konnten allerhand erlauschen. Wir sind über Jeske, Karp und Falkenstein und die Einbrüche für sie informiert. Das ist ja unglaublich. Aber wieso denn? Warum befasst ihr euch mit solchen Dingen? Weil wir ihnen und Anke helfen wollen. Ihre Tochter Anke ist sehr stolz auf sie. Mir schwirrt der Kopf. Ich, ich komme nicht mehr mit. Tarzan, das musst du mir alles ganz genau erzählen. Klar. Am besten, wir setzen uns dort drüben für einen Moment ins Café. Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi trafen sich wenig später und berichteten sich gegenseitig, was sie herausgefunden hatten. Danach war für sie klar, dass Tarzan, Klößchen und Karl kurz vor Mitternacht bei dem Ägyptischen Museum sein würden, um den Einbruch dort zu verhindern und gleichzeitig Herrn Dürrmeier zu helfen. Das Ägyptische Museum war ein mächtiges, dreistöckiges Gebäude. Vorn lag ein großer Parkplatz, auf der Rückseite ein schmaler Hof. Hier versteckten sich Tarzan, Karl und Klößchen hinter einigen Mülltonnen und warteten. Noch ist nicht zu sehen. Es ist ja auch noch nicht Mitternacht. Ich glaube, ich habe Flöhe im Bauch. Jedenfalls bin ich ganz zappelig. Himmel, ich habe meine Schokolade vergessen. Psst. Hoffentlich verhungere ich nicht. Denk lieber an unseren Plan. Weißt du die Nummer der Funkstreife? Natürlich, alles klar. Geisterstunde. Psst, sie kommen. Die Geister? Quatsch. Sie haben eine Leiter dabei. Sei leise. Da oben. Das Fenster ist es. Verdammt hoch. Aber die Leiter steht bombenfest. Los, Günther. Zeig mal, dass der Schlangenmensch immer noch was kann. Die Leiter rauf. Ja, ja, bin ja schon unterwegs. Hoch. Jetzt rüttelt ihr am Fenstergitter und ihr kommt wieder herunter. Der Luftschacht ist dicht, den kriege ich nicht auf. Das ist euer Job. Aber einer allein schafft das nicht. Ihr müsst das ganze Werkzeug mitnehmen. Ich halte inzwischen die Leiter. Mist. Du nimmst die Tasche, Herbert. Ja, ist gut, Sigi. Los. Beeil dich. Günther, halt die Leiter fest. Du kannst dich auf mich verlassen. Sie steigen die Leiter hoch. Los, Willi, verständige die Funkstreife. Okay, in zwei Minuten ist die Streife hier. Hau ab! Tu ich ja. Komm, Karl, zur Leiter, zu Herrn Dürrmeier. Hey, aufgepasst da oben! 
Malowitz und Gerlich, ihr bleibt, wo ihr seid. Keiner rührt sich. Wenn ihr auch nur eine Sprosse runtersteigt, werfen wir die Leiter um und ihr brecht euch die Knochen. Was soll das? Verdammt, Günther, was ist los? Ruhe da oben oder die Leiter kippt um. Verdammte Schweinerei. Sie gut. Jetzt zahlen wir dir heim, Dürrmeier. Das werden die beiden bestimmt nicht tun, Herr Dürrmeier. Die wandern ins Gefängnis. Vor denen haben sie erstmal Ruhe. Was ist hier los? Guten Abend, Herr Wachtmeister. Wir haben zwei Einbrecher überrascht. Das heißt, Herr Dürrmeier hat sie in eine Falle gelockt. Sie haben versucht, ihn zum Mitmachen zu zwingen. Wieso das? Falls er sich weigern würde, wollten diese beiden Ganoven, die Sie dort oben auf der Leiter zittern sehen, seiner Familie was antun. Dazu wird es nicht kommen. Erstens haben wir die beiden und zweitens werden wir auf Familie Dürrmeier Acht geben. Den einen kenne ich. Das ist doch Malowitz. Kommen Sie runter von der Leiter. Sie sind verhaftet. Es war wirklich ein ganz großer Erfolg. Denn durch Dürrmeiers Aussage wurden auch die Auftraggeber Jeske, Kerb von Falkenstein beschuldigt. Die hätten sich zwar gern aus der Affäre gezogen, doch als Malowitz merkte, dass nichts mehr zu gewinnen war, gestand er alles. Und Kerb hatte Gelegenheit, sein ganzes Schimpfwörterwissen an den Mann zu bringen. Herr Dürrmeier erhielt eine stattliche Belohnung von der Stadt und von der Versicherungsgesellschaft, weil er mehrere Einbrüche verhindert hatte. Die Summe war so hoch, dass er seine Schulden damit begleichen konnte. Von nun an ging es auch für die Familie Dürrmeier wieder aufwärts.